0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 7월 1일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 성령의 열매들을 맺어가는 삶을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 7월입니다. 2023년도 반이 지나갔네요. 흘러가는 세월을 아끼며 주님께서 맡겨주신 일에 집중하는 우리들이 되기를 바랍니다. 7월 맞이해서 요 새로운 프로그램을 준비했습니다. 지난 시대 특별히 기독교 역사 속에는 빛나는 설교자들이 많이 있었습니다. 그런데 안타까운 것은 그들의 설교를 다시 들을 수 없다는 것이죠 요즘이야 뭐 동영상이 있고 인터넷을 통해 언제든지 설교를 들을 수 있지만 여전히 지난 시대의 설교자들의 설교는 듣기 힘듭니다. 근데 그들의 설교문이 책으로 출판되기도 하고요. 또 남아있기도 하고 그런데요. 제 마음 한구석에늘 이런 빛나는 설교를 우리 하트앤서울 복음방송 청취자 여러분들과 나누면 좋겠다 하는 소망이 있었습니다. 그래서 올 7월 방송부터 요 지난 시대에 외국 설교자들의 설교문 일부를 한국어로 읽어드리는 새로운 프로그램을 만들었습니다. 성도들에게 라는 프로그램인데요. 시대를 깨웠던 귀한 설교자들의 설교를 들으시며 우리의 영성도 다시 한번 깨어나 힘을 얻는 시간이 되기를 바랍니다. 주 안에 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다. 그리고 신앙서적을 읽고 그 안에서 생각해 볼 것들을 나누는 시간이지요. 책 읽는 그리스도인 7월부터는 요 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 읽고 나눕니다. 프로그램 속에서 주님을 만나는 귀한 시간 되시기 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 제들의 이야기가 나옵니다. 그 중에 야곱과 에서 형제 이야기는 우리에게 많은 교훈을 주지요. 특별히 에서는 장자임에도 불구하고 장자의 명분을 가볍게 여김으로 장자의 명분을 붉은 죽한 그릇에 동생인 야곱에게 팔아버림으로 그의 인생이 송두리째 바뀌어 버립니다. 신약 성경 히브리서는 12장 16절에 그런 애서를 망령된 자라고 부릅니다. 망령되다 하는 것은 정상이 아니다 하는 말이죠 넘지 말아야 하는 선을 넘었다는 의미로 하나님을 모욕하는 행위로까지 사용되는 말입니다 저는 오늘 여러분과 이 야곱과 에서를 한번 생각해 보려 합니다 이 둘은 쌍둥이입니다 한날 한시에 태어났지요 야곱이 에서의 발꿈치를 잡고 태어났으니 이들은 엄마 뱃속에서 서로 이어져서 나온 것이나 다름없습니다 시차가 없이 태어난 것이죠 그러니 누가 장자냐 하는 것에 대해 다투는 것도 어느 정도 이해는 됩니다 분명 먼저 태어난 에서에게 장자권이 있는 것은 분명한데도 불구하고 야곱의 입장에서는 왠지 뭔가 조금 억울한 면도 없지 않을 것 같습니다 이 둘은 쌍둥이이면서도 서로 달랐던 것 같습니다 에서는 털이 많았고요 야곱은 매끈매끈했다고 하죠 이 에서에 대해 조금 더 생각해 보지요. 에서는 먼저 익숙한 사냥꾼이라고 창세기 25장 27절이 말씀합니다. 그리고 그를 들사람이라고 부르시지요. 사실 에서의 아버지 이삭은 거부였습니다. 많은 재산이 있었지요. 그리고 이 집안은 아브라함 때부터 목축업을 하는 집안이었습니다. 양과 가축들을 키우며 사는 집안이지요. 이런 부유한 집안에서 장남이 사냥꾼이 된 이유는 무엇일까요? 먹고 살기 위해 사냥을 해야 했을까요?
1: 주의 영을 부
0: 부유한 집안의 장남, 에서는 굳이 사냥을 해서 먹을 것을 구할 필요는 없었습니다. 그렇다면 에서는 먹고 살기 위해 사냥을 했다기보다 취미삼아 사냥을 했던 사람이라고 볼수 있죠. 그래서 그는 들사람, 곧 지면 위를 돌아다니는 사람이라고 불립니다. 특정한 직업은 없고 부유한 집안의 맏아들로 자신의 종들을 데리고 여기저기 사냥이나 다니며 인생을 즐기는 사람이었습니다. 창세기 26장에 가면 에서는 40세의 해족속부에리의딸 유딧과 엘론의딸 바스맛을 아내로 맞이했다고 기록합니다. 유딧의 이름의 뜻은 칭찬하다이고 바스맛의 이름의 뜻은 향기입니다. 에서는 자신의 아내를 자신이 섞여 살고 있던 가나안에서 자신을 칭찬해주고 자신에게 좋은 향기를 내어주는 여인들과 결혼을 한 것입니다. 내게 좋은 말을 해주고 내게 좋은 느낌을 주는 그런 사람 말이죠. 더 나아가 그는 창세기 28장에 가서는 자신의 배달은 큰아버지인 이스마엘의 딸인 마할라스를 세 번째 아내로 삼기도 합니다. 이에서는 훗날 야곱이 하란 땅에 가서 살다가 돌아오며 많은 재물로 형의 환심을 사려 할때 나에게도 많은 재물이 있으니 충분하다 받지 않겠다 라고 말할 정도로 부유했습니다. 여러분은 이 에서의 삶을 어떻게 보십니까? 그는 아브라함의 약속의 아들인 이삭의 첫째 아들 장남입니다. 부유한 집안이지요. 집안일을 직접하지 않아도 먹고 살 걱정이 없어서 자신은 사냥이나 하며 여기저기 돌아다니며 삶을 즐깁니다. 아내들도 여어 두고 살아갑니다. 모든 것이 풍족하고 걱정거리 없이 잘 살고 있는 사람으로 보이지 않으십니까? 여러분, 과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일지혁세행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 여청자 여러분, 안녕하셨습니까? 저는 남부 뉴저지 체리러 인근에 있는 체리여 생존교회를 다니는. 최무림 목사입니다. 오늘 1분기도 시간에 기도 제목을 함께 나누고 기도하겠습니다. 시편 44편 말씀에 보면 그 일절 앞에 고라 자손의 마스길, 인도자를 따라 부르는 노래라는 제목이 있습니다. 이 마스길이라는 말은 교훈이라는 뜻이 있다고 합니다. 인도자를 따라 불렀으니까 지금으로 표현하자면 성가대 지휘자를 따라 불렀던 것 같습니다. 합창으로 불렀는지 또 어떻게 불렀는지 또그 곡조는 어느 것이었는지는 지금으로서는 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 이 시편을 통해서 알수 있는 것은 그들이 그들의 뜨거운 신앙을 자자손손으로 찬양으로 내려가면서 노래로 교훈한 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 찬양대와 찬양을 지휘하는 사람들의 예배에서의 역할은 대단하다는 것을 알 수가 있습니다. 교회의 규모에 따라서 성가대 또는 찬양대가 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 어쨌든 예배에 찬양을 준비하고 또 찬양을 드리는 것은 실로 예배자로서 중요하다는 것을 알 수가 있습니다. 오늘 교회에서 찬양을 담당하는 분들을 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 첫째로는 그들의 신앙이 모든 이들에게 본이 되게 하여 주시옵소서. 두 번째로는 예배 때 부르는 찬양이 성도들에게 은혜가 되게 하여 주시옵소서. 세 번째로는 삶의 현장에서 가정이나 그들의 신앙 생활할 수 있는 그런 환경에서 예수 그리스도의 빛이 되게 하옵시고 사탄의 시험에 쓰러지지 않고 맡은 바 귀중한 사명을 감당하게 하시옵소서 우리 이렇게 기도해 주시기를 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 은혜 진심으로 감사합니다. 아버지 하나님께서 저희들에게 귀한 찬양을 허락해 주셔서 감사합니다. 특별히 예배 때의 찬양을 담당하고 그리고 찬양대로 또 성가대로 수고하고 아버지 앞에 영광을 돌리는 당신의 사랑하는 종들을 위해서 간곡하게 기도합니다. 아버지 하나님 그들의 신앙이 모든 이들에게 아름답게 먼저 이 되게 하여 주옵소서. 아름답게 노래하고, 또 멋있게 노래하고, 그리고 많은 사람들에게 감동을 주는 노래도 중요하지만, 그 모든 것들이 그들의 신앙이 아버지 바탕이 되어 부르는 찬송이 되게 하여 주옵소서. 예배 시 부르는 찬양이 하나님의 놀라우신 영광이 될 뿐만 아니라, 듣는 자들에게도 크게 은혜가 되게 하여 주옵소서. 바라옵기는 그들의 삶에서 가정이나 직장에서 그들이 있는 그런 곳에서 아버지 하나님 앞에 영광이 되는 빛이 되는 그런 아름다운 모습으로 살아갈 수 있도록 축복하여 주시기를 간절히 바라옵고 원하옵나이다. 오늘도 아버지 하나님이 살아가는 동안에 찬양을 잃지 않게 도와주시고 찬양에 귀중한 사명이 있음을 감사할 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. 무엇보다도 아버지 사탄의 시험에 들지 않도록 오늘 지켜주시고 그들이 교만하거나 잘못된 길에 빠져서 오히려 아버지 하나님의 영광을 가리는 일이 없도록 주의 천군천사로 지켜보호하여 주시옵소서. 오늘도 모든 것을 주님 앞에 맡깁니다. 주님께서 인도해 주시고 저들을 통하여 영광받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 할테인서울 보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 열시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울 보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라로 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 교회 안에 그 유명한 섭섭병이 들어왔지만 네. 사도들이 각 사람이 받은 은사를 사용해야 함을 깨닫고 그렇게 은사를 받은 사람들에게 일을 맡기자 교회가 또 다시 건강해졌어요. 예,
0: 그렇습니다 지금껏도 그랬고 또 앞으로 우리가 사도 행전을 보면서 계속 보게 될 일이지만요. 네. 교회를 향한 공격은 언제나 있습니다. 내부에서든 외부에서든 계속해서 일어나지요. 문제는 그런 일이 일어나지 않게 하는 것이 있지 않습니다. 언제나 있는 이 일들에 어떻게 대응해 나가느냐 하는 것이 있지요 그것을 어떻게 대응하느냐에 따라 교회는 부흥으로 갈 수도 있고요. 쇠퇴로 갈 수도 있습니다. 성령 하나님의 인도하심 아래에서 성경적으로 잘 해결하여 성장으로 가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 아멘. 자, 이렇게 교회가 섭섭병을 치유하자 또 어떤 일이 일어날까요? 오늘 본문을 읽어보겠습니다.
3: 또 공격이 있으려 할까요? 걱정스럽기는 하네요.
0: 뭐 인간적으로 생각하면 걱정스럽기도 하지만 교회가 성령님의 인도하심과 하나님의 보호하심 아래에서 성장하는 과정이니까 주님을 신뢰하며 나갈 수 있습니다. 너무 걱정하지 마시기 (웃음) 바랍니다. 네 알겠습니다. 예, 사도행전 6장 8절에서 15절 읽고 오늘 이야기 나누죠.
3: 네 8절부터 읽겠습니다. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니
0: 이른바 자유민들 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할세
3: 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여
0: 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고
3: 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜와서 잡아가지고 공회에 이르러
0: 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다
3: 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘
0: 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 사도들만 기사와 표적을 행한 것이 아니라 스데반도큰 기사와 표적을 행했다고 합니다. 왜 그럴 수 있을까요?
3: 은혜와 권능이 충만해서 그랬다고 하시네요.
0: 네. 성령에 충만했다는 말씀입니다. 네. 자, 이렇게 성령에 충만한 스데반이 어떤 특정한 사람들과 논쟁을 하게 되는데요. 누구라고 하십니까?
3: 자유민들이라고 하네요. 네. 그리고 그들이 구레네인, 알렉산드리아인 길리기아와 아시아에서 온 사람들이라고 하고요. 네. 그런데... 이게 무슨 말이죠?
0: 예, 뭐, 자유민이라는 표현은요, 이들이 전에는 종이었는데, 이제 자유인이 되었다 하는 의미입니다. 음, 무슨 네. 의미인가 하면요, 유대인들 중에는 과거에 구레네와 알렉산드리아, 그리고 길리기아와 아시아 등으로 노예로 끌려갔던 사람들이 있었는데, 그들의 후손이라는 말입니다
3: 아 노예로 끌려갔던 조상들의 후예라는 말이군요 그런데 이들이 다시 예루살렘으로 돌아와서 살고 있었나 보네요 예,
0: 그런 것 같습니다 이들이 조상들의 고향인 예루살렘으로 돌아와서 살고 있지만 또 자신들이 살던 지역의 문화적 특성도 있으니까 예루살렘 안에서도 출신 지역끼리 모여서 살았던 것 같습니다 학자들에 의하면요. 당시 예루살렘에는 약 480개 정도의 회당이 있었다고 합니다.
3: 480개요? 네. 정말 엄청 많네요. 예,
0: 이렇게 많은 이유가 물론 사람이 많아서 그렇기도 했지만 그것보다도 네. 출신 지역끼리 회당을 따로 만들었던 것 같습니다. 음. 뭐 우리도 지금 이 미국에 살면서도 주일이 되면 한국 사람은 한국교회, 중국 사람은 중국교회, 뭐 멕시코 네. 사람들은 멕시코 교회 이렇게 자신들의 문화 속으로 가서 섬기는 것처럼요. 음. 당시에도 그랬던 것 같습니다. 네. 그런데 스테반이 이 회당들을 다니면서 요 예수님이 메시아이신 것을 증언하고 다녔던 것 같습니다. 그런데 회당의 이방 출신 유대인들과 지금 논쟁이 붙은 것이죠.
3: 아, 예수님이 메시아다, 아니다 하는 논쟁이었나 보네요. 네,
0: 그랬겠죠. 그런데 스테반이 그들과 변론을 할때 자신의 지식이나 생각으로 변론을 한 것이 아니라 성령에 충만하신 지혜로 변론을 했기 때문에 사람들이 당해낼 수 없었습니다 음. 그런데 중요한 것이 있는데요 이렇게 논쟁을 한 후에 자신들의 생각이 틀렸음을 알았다면 아 그랬구나 우리가 틀렸었구나 하고 겸손히 받아들이는 것이 아니라 이들은 어떻게 합니까?
3: 사람들을 매수해서 스테반에 대해서 거짓 증언을 하도록 하네요 네. 스테반이 하나님과 무세를 모독했다고요 예. 정말 나쁘네요 하나님의 진리를 전하는 스테반이 오히려 하나님을 모독했다고 하니까요 정말 하늘이 무섭지도 않은가 보네요. 하나님을 믿는 사람들이.
0: 예, 그러게 말입니다. 사실 이 사람들이 스테반과 변론하는 이유가 무엇일까요? 자신들은 하나님을 제대로 믿고 있다고 생각하니까 변론을 했겠죠. 자신들은 올바른데 스테반이 잘못이라고 생각을 하니까 논쟁을 한 것입니다. 그런데 이렇게 자신들이 올바른 사람이라고 생각하는 사람이라면요. 자신들의 삶 속에서 자신들이 하나님의 말씀을 지키고 있음을 증명해야 합니다. 네. 근데 이들은 자신들이 옳다는 것을 증명하기 위해서 하나님의 십계명 중제9계명인내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 하신 계명을 어기고 있지요. 더 놀라운 것은 이들이 스테반을 향해 거짓 증언하라고 한 내용이 스테반이 하나님과 모세를 모독했다는 것인데요. 오히려 자신들이 하나님께서 모세를 통해 주신 십계명을 어기며 자신들이 모독하고 있는 것을 모르는 것이죠.
3: 음. 정말 죄인의 모습이 바로 이런 것 같아요 자신이 정죄하는 그 정죄를 스스로 짓고 있는 것이요 맞습니다 너무 슬픕니다
0: 슬프고 말고요 자, 그래서 음. 이 이방 출신 유대인들이 스테반과 논쟁해서 화가 나니까 거짓 증인들을 돈으로 매수해서 세우고는 스테반을 없애기 위해 백성과 장로들과 서기관들을 충동합니다 그리고는 뭐라고 증언하게 합니까?
3: 거짓 증인들을 세워서 스테반이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말한다고 하네요.
0: 그렇습니다. 거룩한 곳은 어딜까요?
3: 음, 성전일까요? 네,
0: 맞습니다. 성전입니다. 결국 성전과 율법을 거슬러 말한다고 라 거짓 증거하도록 했지요. 성전은 누가 관할한다고 전에 말씀드렸지요?
3: 제사장들인 사두개인들이요.
0: 맞습니다. 그러면 율법은 누구와 관련이 있을까요?
3: 율법을 열심히 지키는 바리세인들이겠네요
0: 그렇습니다 지금까지 교회를 향한 박해는요 사실 사두개인들을 중심으로 일어났었습니다
3: 음, 그랬죠 제사장들이 중심이 되어서 교회를 핍박했죠 그런데 이제는 바리세인들까지 참여하게 되는군요
0: 점점 적이 많아지고 있죠 아, 그런데 이 거짓 증인들의 증언을 들어보니까 나사렛 예수가 성전을 헐고 모세의 율법을 고치겠다고 했다고 증언을 합니다 사실 예수님도 대제사장으로부터 성전을 무너뜨리고 사흘 만에 다시 짓겠다고 하신 것 때문에 정죄를 받으셨지요. 이들은 사실 종교생활을 하면서도 왜 종교생활을 하는지 모르고 있는 사람들입니다. 예수님이 성전을 헐라고 하신 이유는 무엇이었습니까?
3: 음, 예수님이 스스로 성전이 되실 것이기 때문 아닐까요?
0: 맞습니다. 그런데 예수님이 성전이 되신다는 것은 또 무엇입니까? 제가 다른 방송에서도 말씀을 드렸지만요 성전이 무엇하는 곳인지 먼저 우리는 깨달아야 합니다 성전은 뭐하는 곳일까요? 사람들은 성전을 제사 지내는 곳이라고 알고 있습니다
3: 성전이 제사 지내는 곳 아닌가요? 맞는 것 같은데요
0: 물론 맞습니다 성전이 제사를 지내는 곳이 맞는데요 제사를 지내는 이유를 우리가 알아야 하죠
3: 음, 제사를 지내는 이유는 죄사함을 받기 위함이잖아요
0: 물론이죠 그런데 왜 죄사함을 받아야 합니까 그것이 성전의 목적인데요
3: 죄사함을 받으려는 목적이요 네음 일단은 죄는 사함받아야 하고 네. 그리고 글쎄요 또 무슨 목적이 있을까요? <웃음> 예
0: 어쩌면 너무 쉬워서 답을 못하고 계신지도 모르는데요 사람들이 음. 성전에 가고 성전에서 제사를 지내고 제사를 통해 죄사함을 받는 이유는요 네. 하나님을 만나기 위해서입니다 하나님의 임재 앞에 나갈 수 있기 원해서 그렇죠?
3: 아, 네, 그렇죠. 그것이 궁극적인 목적이죠. 하나님께 가는 것이요.
0: 네, 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이사야서 일장에서 그들이 마당만 밟고 간다고 라 하셨습니다.
3: 성전에 와서 하나님을 뵙지는 않고 마당만 밟고 간다는 말씀이군요
0: 그러니까 율법도 지키고 제사도 지내고 다 하는데 그 목적이 하나님을 만나는 데에는 있는 것이 아닙니다 그냥 자신들에게 주어진 그 일을 아무 생각 없이 하는 것 뿐이지요 하나님은 순종을 제사보다 좋아하신다고 하시는데 이들은 그것을 모르고 제사만 열심히 지냅니다 예수님이 오신 이유는 제사를 더 이상 드리지 않도록 율법을 완성하러 오신 것입니다. 예수님이 율법을 완성하심으로 어느 누구도 더 이상 하나님을 만나기 위해 제사를 드리지 않아도 되죠. 그래서 언제든지 성전되시는 예수님 안에서 우리는 하나님을 만날 수 있게 되었다는 의미입니다. 그런데 지금 이들은 제사를 왜안 지내도 되는지는 이해 못하고 그냥 하나님을 만나고자 하는 생각도 없으니까 여전히 제사를 지내야 한다고만 생각하면서 제사를 지낼 성전을 없애라는 것이 하나님을 향한 모독이라고 생각하는 것이죠. 거짓 증인들이 이렇게 말을 하자 그곳에 있던 사람들이 모두 스테반을 쳐다봅니다.
3: 음, 뭐야? 이 사람이 그런 말을 했어? 면서 쳐다본 것이군요.
1: 네,
0: 사람들이 뭐야 이 놈이 하나님과 모세를 모독하는 그런 말을 했다고 하면서 쳐다봤는데 스테반의 얼굴이 죄인의 얼굴이 아니라 천사의 얼굴처럼 빛이 났다는 것입니다. 하나님의 영광이 그의 얼굴에 나타났다는 것이죠. 어,
3: 멋진데요. 거짓말하는 자들이 오히려 뜨끔했겠어요. 예,
0: 뭐 글쎄 이들이 그 빛을 보았는지 아니면 믿는 자들의 입장에서만 음. 보인 것인지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 성경은 스테반이 성령에 충만. 에 있음을 우리에게 알려주고 계십니다. 자, 이제 다음 장인 사도행전 7장으로 가보죠. 일단 1절에서 16절까지 읽겠습니다.
3: 네, 사도행전 7장 1절부터 읽습니다. 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐?
0: 스테반이 이르되 여러분 부형들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여.
3: 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니
0: 아브라이갈 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라
3: 그러나 여기서 발 붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며
0: 또이같시되그후이 다른 서이종삼는
3: 그 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고.
0: 할례 언약을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드레만의 할례를 행하고 이삭이 야곱을 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라
3: 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 그와 함께 계셔
0: 그 모든 환난에서 건져내사 애굽 왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주심에 바로가 그를 애굽과 자기 온집의 통치자로 세웠느니라
3: 그때에 애굽과 가나안 온 땅에 흉년이 들어 큰 환난이 있을 새 우리 조상들이 양식이 없는지라
0: 야곱이 애굽에 곡식 있다는 말을 듣고 먼저 우리 조상들을 보내고
3: 또 제차 보내매 요셉이 자기 형제들에게 알려지게 되고 또 요셉의 친족이 바로에게 드러나게 되니라
0: 요셉이 사람을 보내어 그의 아버지 야곱과 온 친족 15사람을 청하였더니
3: 야곱이 애굽으로 내려가 자기와 우리 조상들이 거기서 죽고
0: 세겜으로 옮겨져 아브라함이 세겜 하몰의 자손에게서 은으로 값 주고 산 무덤에 장사되니라 내용은 길지만 어렵지는 않은 내용이죠?
3: 네, 구약에 기록된 이스라엘의 시작과 역사를 쭉 설명하는데요 네,
0: 맞습니다 대제사장이 이것이 사실이냐 다시 말해 네가 하나님을 모독하고 모세를 모독했냐 네가 예수가 이 성전을 헐고 모세의 율법과 규례를 고치겠다는 말을 했다고 가르쳤냐라고 묻습니다. 그러자 스테반이 자신이 한 말이 무슨 의미인지를 설명하기 시작하는 것이지요 스테반은 부형 여러분이라면서 그들을 부릅니다. 무슨 뜻일까요? 아비 부자와 형제 형자입니다.
3: 음, 아버지와 형제 여러분 그렇게 부르는 것이군요. 네. 결국에 한 가족임을 강조하는 것이네요. 예,
0: 자신과 그들이 하나라는 것입니다. 그래서 우리 조상하면서 아브라함을 이야기하지요 그런데 오늘은 이 내용 전체를 보기보다 한 가지 신학적 배경 배경을 좀 설명드려야겠습니다. 내용은 다음 주에 보도록 하지요. 네. 신학적 배경은 무엇인가 하면요. 우리가 현재 보는 성경 중에 구약 성경은 히브리 성경인 마소라 성경을 번역한 성경입니다.
3: 어, 그것은 당연한 것 아닌가요?
0: 네, 뭐 당연한데요. <웃음> 예, 예수님 당시 유대인들 그러니까 바벨론 포로시대 이후의 유대인들은 히브리 성경이 아닌 헬라어로 번역된 70인역이라는 성경을 보았습니다.
3: 음, 유대인들이 히브리어로 된 성경이 아닌 헬라우로 된 성경을 보았다고요? 특이하네요 왜 그랬을까요? 예.
0: 바벨론 포로 시대 70년 동안 유대인들이 바벨론에 살면서요 자신들의 모국어인 히브리어를 다 잊어버렸습니다 음. 대신 바벨론의 언어인 아람어를 배우고 자랐죠 그러다가 다시 예루살렘으로 돌아왔을 때 유대인들 대부분이 아람어를 사용했고요 히브리어를 읽지 못했습니다 그러던 중 알렉산더 대왕이 지중해를 중심으로 세계를 제패해 나가면서 헬라어 곧 그리스어가 통용되기 시작했는데요. 음. 이런 문화 속에서 구약 성경을 헬라어로 번역을 하게 되었습니다. 구약과 신약 중간기에 살던 사람들은 바로 이 헬라어 성경으로 말씀을 읽었죠.
3: 음, 그런 이유가 있었군요. 네.
0: 자, 그런데 문제가 있습니다. 이 70인역 번역 과정에서 히브리 원문과 차이가 있게 번역이 된 것들이 있다는 것이죠. 자, 여기 스데반은 하나님께서 아브라함을 부르신 때가 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때 나타나셔서는 네 고향과 친척을 떠나 내가 보여 줄 땅으로 가라라고 하셨다고 하지요. 네. 그럼 이것이 우리가 아는 성경의 내용일까요?
3: 어, 아닌 것 같은데요. 제가 알기론 하나님께서 아브라함이 하란에 있을 때 고향과 친척과 아버지를 떠나라고 하신 것으로 아는데요.
0: 맞습니다. 창세기 11장 31절을 보면요, 아브라함의 아버지 데라가 그들을 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하다가 하란에 거류했고 205세에 죽었다고 기록하고 있습니다. 그리고 이어지는 12장에 보면 하나님께서 아브라함에게 네 고향과 친척과 아비 집을 떠나라고 하시죠. 그리고 12장 4절에 보면 아브라함이 여호와의 말씀을 따라 하란을 떠날 때에 75세다라고 기록합니다. 그래서 하나님께서 아브라함을 하란에서 부르신 것으로 우리가 알고 있는 구약 성경은 말씀하시죠. 하지만 창세기 15장 7절에 보면요. 하나님께서는 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 라고 또 스스로 말씀을 하십니다.
3: 그러면 갈대야 우르에서 부르신 것이 맞네요. 네,
0: 또 그렇게 보이죠. 예. 그래서 어떤 학자들은 하나님께서 아브라함을 갈대야 우르에서 한번 하란에서 한번 이렇게 두번 부르셨다라고 음. 주장하기도 합니다. 하지만 과연 그럴까요? 만일 그랬다면 하나님께서 아브라함을 처음으로 부르시는 그 장면을 기록하지 않았을까요? 음. 했겠죠. 그런데요, 하나님께서 아브라함을 부르신 것은 하나이 맞습니다. 그러나 하나님께서 아브라함을 갈대아 우르에서 이끌어내신 것도 맞지요
3: 아 그러니까 부르신 것과 이끌어내신 것에는 차이가 있다는 말씀이군요 네
0: 그렇습니다 저는요 하나님을 잘 몰랐습니다 그런데 그 하나님을 제가 샌프란시스코에 살때 만났거든요. 근데 하나님께서는 저에게 이렇게 말씀하실 수 있습니다. 나는 너를 구원하기 위해 너를 한국에서 이끌어낸 너의 하나님이다. 라고요.
3: 음 그렇군요. 그런 말씀이군요. 네,
0: 그렇습니다. 자, 일단 오늘 시간이 다 되었으니까요. 이 내용은 우리 다음 시간에 더 다루도록 하겠습니다.
3: 네, 벌써 시간이 그렇게 되었네요. 알겠습니다. 스테반 집사의 순교가 가까이 왔다는 것이 슬퍼집니다 다음 시간에 그의 마지막 모습을 보게 되겠네요 예,
0: 그러나 그 안에서 우리는 또 소망도 얻을 것입니다 언제나 소망을 잃지 않는 우리가 되기를 바랍니다
3: 아멘 소망을 품고 사는 우리 모두 되기 바라며 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
1: 고치소서 주의 길을 걷게 하소서 고치소서 내게 새힘 부어주소서 믿음 없는 내 마음 죽게 고백하오니 주의 품을 쉬게 하소서 고치 y m o t a f
0: 부유하고 풍족하여 삶을 즐기며 살아가는 애서의 삶. 그 애서의 삶은 어쩌면 오고가는 모든 시대의 사람들이 부러워하는 삶일지도 모릅니다. 왜 사람들은 그렇게 열심히 공부를 하고 좋은 직장을 잡아서 많은 돈을 벌려 하나요? 그렇게 많은 돈을 가지고 있으면 어떤 어려움이 와도 어려워지지 않고 타격 없이 자신의 삶에 부족한 것 없이 계속 살아갈 수 있기 때문이 아닙니까? 더 편안하고 더 안락하고 일하지 않아도 먹고 살수 있는 그런 삶을 하루라도 더 빨리 누리기 위해서 그렇게 열심히 돈들을 모으려 하는 것은 아닙니까? 자신들이 해야 하는 일을 하기보다는 자신들이 하고 싶은 일들을 하며 삶을 즐기기 위해 그러는 것이 아닌지요? 이번에는 야곱의 삶을 생각해보죠. 야곱은 형과 아버지를 속여 장자권의 축복을 받으므로 부모님 곁을 떠나 외지로 가서 고생을 하며 삽니다. 외삼촌에게 속아 14년이란 세월을 돈한푼못 받고 일을 하며 사랑하는 라헬을 얻고자 사랑하지 않는 레아를 먼저 아내로 얻어야 했습니다. 늘 외삼촌과 처남들의 눈치를 보며 살아야 했고 그들과의 머리싸움으로 고달픈 삶을 살다가 결국에는 야반도주를 하여 고향으로 돌아옵니다. 그러나 오래전 속였던 형과의 만남이 두려워 야복강을 건너지 못하다가 하나님의 사자와 겨루어 밤새 씨름도 하지요. 그리고 그 결과 그는 다리를 저는 사람이 됩니다. 장애자가 된 것이지요. 그렇게 겨우겨우 돌아온 가나안 땅에서 그의 딸은 강간을 당하는 아픔을 겪고 그의 아들들은 세겜 남자들을 모두 죽이는 일을 저지르기도 합니다. 목숨이 위태로워 다시 식구들과 함께 이주를 해야만 했던 야곱. 그는 그 이주의 길에서 사랑하는 아내 라헬을 잃고 자신을 돌보아주던 유모 두보라도 떠나보냅니다. 그는 이번에는 가장 사랑하는 아들 요셉을 잃어버리는 슬픔도 겪지요. 그의 삶은 그가 바로 왕 앞에서 고백한 것처럼 험악한 세월을 보냈습니다. 야곱이 말한 험악한 세월의 의미는 역경이고 고난이고 재난이며 사악했고 상처가 많았고 손해를 보았고 비참했던 삶이다 하는 뜻입니다. 여러분은 애서의 삶과 야곱의 삶둘 중에 어떤 삶을 원하십니까? 여러분은 이 둘의 삶 중에 어떤 삶을 살기 원하시는지요? 어쩌면 여러분이 추구하고 있는 삶이 애서의 삶은 아닙니까? 편안하고 안락하고 내 원하는 모든 것을 이루며 살아가는 삶, 그런 애서의 삶이 부럽지 않으십니까? 여러분이 보실 때이두 쌍둥이 형제 중 누가 더 하나님의 사랑을 받는 사람이라고 보이십니까? 우리는 일이 잘 되고 잘 풀리고 걱정이 없고 많은 것을 가지고 누리며 자신이 원하는 일을 하며 사는 사람을 볼 때에 하나님께서 축복해 주셨다라는 말을 자주 하지 않습니까? 반면에 하는 일마다 꼬이고 어려운 일이 끊이지 않고 손해를 보고 상처를 받고 힘들고 고통스러운 일을 겪는 사람을 보면 아니 도대체 무슨 죄를 졌길래 저렇게 삶이 고생스럽나 하는 궁금증을 가져보지는 아느십니까? 그런 관점에서 볼때 우리는 에서가 더 하나님의 사랑을 많이 받고 야곱은 하나님의 사랑을 받지 못한다라고 말할지도 모릅니다. 하지만 하나님은 말라기 1장 2절과 3절에서 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였다라고 말씀하시죠. 어떻게 된 것일까요? 우리의 생각과는 정반대가 아닙니까? 그렇다면 왜 하나님께서는 사랑하시는 야곱의 삶은 그토록 험악한 세월을 보내도록 하시면서도 미워하신다는 에서의 삶은 평탄하게 자신이 하고픈 일을 다 하며 살도록 내버려 두셨을까요? 그것은 참사랑이란 그 대상이 원하는 일을 다 이루도록 허락해주는 것이 아니라 그 대상이 가장 좋은 것, 가장 선한 것, 가장 아름다운 것, 가장 귀한 것을 가지도록 하기 때문입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분, 여러분의 심령을 점검해 보시기 바랍니다. 여러분은 애서의 삶을 추구하고 계십니까? 아니면 야곱의 삶을 추구하고 계십니까? 비록 험악한 세월을 보낸다 하더라도 그것이 하나님께로 가는 길이고 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 변화되어 가는 길이라면. 여러분은 그 길을 선택하시겠습니까? 우리가 하나님의 사랑을 참으로 경험하고 그분을 나의 아버지로 고백한다면 우리는 우리 앞에 가신 예수 그리스도를 바라보며 우리 역시 그 험악한 세월이 나를 기다린다 하더라도 그 길이 가장 좋은 길임을 신뢰하며 오히려 감사함으로 그 길에 발을 내딛을 것입니다. 여러분이 잘못된 길을 가고 있는데도 하나님께서 여러분을 내버려 두신다면 그것은 하나님이 여러분을 사랑하지 않으시기 때문입니다. 하나님이 여러분을 사랑하신다면 그분은 반드시 여러분을 잘못된 길에서 돌이켜 옳은 길로 가도록 인도하실 것입니다. 그것이 비록 험악한 길이라 할지라도 말입니다. 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일렀으되내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자요. 친아들이 아니니라. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든. 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나, 후에 그로말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 히브리서 12장 5절에서 11절의 말씀입니다. 에서의 길을 추구하는 사람이 아니라 야곱의 길을 기꺼이 따르는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며, 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.